1: La Cámara de Representantes de Estados Unidos envió ayer al Senado el artículo por el cual acusa al expresidente Donald Trump de haber incitado a la insurrección el día del asalto al Capitolio. Aquí el momento en que el representante Jamie Raskin termina de leer los cargos ante el presidente pro tempore de la Cámara Alta, Patrick Leahy, quien le agradece y le dice que el Senado procederá con el juicio.
2: Mr. President, that completes the exhibition of the article of impeachment against Donald John Trump, President of the United States. The managers request that the Senate take order for the trial. The managers now request leave to withdraw. Thank you, Mr. Raskin, and the Senate will duly notify
3: the House of Representatives who is ready to proceed with the trial.
1: Thank you. El senador republicano Marco Rubio ha dicho que este impeachment es estúpido y ha recordado cómo Gerald Ford perdonó a Richard Nixon tras el Watergate. ¿Tiene razón? Contactamos a las politólogas Agustina Giraudi, de American University, y a Marielly López Santana, de la George Mason University.
4: Al menos 22 mujeres han sido asesinadas en Colombia en los primeros 25 días del año. Y lo más grave es que en algunos casos las víctimas han sido niñas. ¿Cuál es el motivo de esa serie de crímenes que suscitan ya la atención de la prensa internacional? Hablamos con Yamile Roncancio, presidenta de la Fundación Feminicidio en ese país.
5: En Francia, el Senado acaba de aprobar por unanimidad una ley que autoriza, sí, a los caballos a relinchar en el campo, a los gallos a cacarear, a los burros a rebuznar, a las vacas a mugir, a las ranas a croar. Hasta ahora les quedaba difícil por una serie de demandas. Hoy, con la ayuda de Amanda Sánchez, corresponsal en París, les contamos la historia. Hola,
1: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
4: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.,
1: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 26 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. La Cámara de Representantes de Estados Unidos le envió ayer al Senado en Washington la resolución por la cual acusa al expresidente Donald Trump de haber incitado a la insurrección a quienes asaltaron el Capitolio el pasado 6 de enero.
4: Se configura así el segundo impeachment o segundo proceso de destitución contra quien ocupó la presidencia hasta el miércoles de la semana pasada. El juicio político en el Senado comenzará la semana del 8 de febrero, según lo han establecido los líderes de la Cámara Alta.
5: Para que Trump sea destituido, así haya dejado la Casa Blanca, se requiere el voto de al menos dos terceras partes de los 100 senadores. Como hay 50 demócratas y 50 republicanos, se necesitaría que varios del partido republicano cambiaran de parecer.
1: En las últimas horas, el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, se pronunció con respecto a este impeachment, el segundo contra Trump. En una entrevista con la cadena Fox, lo criticó abiertamente.
4: Rubio dijo que es un juicio estúpido y contraproducente, que sería como echarle gasolina a un incendio, que si se mira la historia se puede establecer que el perdón que le otorgó Gerald Ford a Richard Nixon, que en 1974 había renunciado a la presidencia por el escándalo Watergate, permitió que el país siguiera adelante y que Nixon terminó rindiendo finalmente cuentas ante la historia.
3: Well, first of all, I think the trial is Uh, I think es counterproductivo. We already have a flaming fire in this country, and it's like taking a bunch of gasoline and pouring it on top of the fire. Uh, so, uh, second, um, and I look back at time, for example, Richard Nixon, who had clearly committed crimes and wrongdoing, and uh, in hindsight, I think we would all agree that President Ford's pardon was important for the country to be able to move forward. And history held Richard Nixon quite accountable for, for what he did. As a result,
5: ¿acierta Marco Rubio con esta opinión? Se lo preguntamos en Washington a Agustina Giraudi, profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de American University.
3: No me sorprende mucho que Marco Rubio eh, esté en contra del juicio político en, en el Senado, eh, siendo un miembro del, del Partido Republicano y representante del estado de Florida, de un estado en donde Trump eh, tiene tantos, eh, tanto poder, una base de... De, de apoyo muy importante. No me llama la atención que él, eh, quien hace un par de días se había manifestado muy a favor del juicio político, se haya retractado en sus eh, declaraciones. Eh, me parece que la semejanza que él hace con el perdón y el indulto que se le dio al expresidente Nixon es inapropiada, eh, me parece que el juicio político hoy eh, es muy importante para realmente sancionar un episodio antidemocrático muy visible y muy claro a los ojos del mundo, eh, con lo cual el parangón con lo que pasó en los años eh, 70, 60, fin de los 60, no me parece relevante. En ese momento la democracia de Estados Unidos no estaba eh, en los problemas que, que tiene hoy. Hemos visto durante los últimos cuatro años y un poquito más eh, un ataque permanente a las instituciones democráticas, con lo cual el, el paralelismo es inapropiado y me parece que el juicio político es visto no solo por el Partido Demócrata, sino también por los eh, eh, republicanos que tienen un poco más de conciencia democrática como un paso muy importante para resarcir todo el daño que se ha hecho a las prácticas antidemocráticas que hemos visto en, en los últimos años. Con lo cual, eh, me parece que por dos motivos son infundadas las, las declaraciones y la postura de, de Marco Rubio.
1: También le preguntamos por las declaraciones de Marco Rubio a Marieli López Santana, directora del posgrado de ciencia política del Char School de la George Mason University en el estado de Virginia.
6: No, no estoy de acuerdo con Marco Rubio. Tenemos que tener en consideración que el caso de Watergate y el caso de Trump son muy diferentes. En el caso de Watergate fue un caso de espionaje en contra del Partido Demócrata. Sin embargo, como ya sabemos en el caso de Trump, vemos que eh, Trump incitó a la violencia y como ya sabemos también resultó en muertes, muchísimo terror y hubiera podido terminar en algo peor, eh, decenas, mil cientos de muertos tal vez, gracias a Dios que eso no pasó. Y segundo, tenemos que tomar en consideración lo que representa en Estados Unidos el proceso y las instituciones democráticas. El mensaje de Trump fue que un líder puede retar el proceso democrático en este sentido eh, la, el resultado de las elecciones puede incitar a la violencia a movilizar a la gente para que tomen el poder y ciertamente el impeachment manda un mensaje contundente de que los líderes no están por encima de las instituciones y los procesos democráticos de Estados Unidos, que eso no será aceptado para Trump y para nadie en el futuro.
4: En los primeros 25 días de este enero ha habido en Colombia 22 feminicidios. Pueden ser más porque se investiga la muerte de otras 17 mujeres. El fenómeno preocupa a las autoridades y ha dado pie a artículos en periódicos internacionales como el londinense The Guardian.
5: Entre esos feminicidios sorprenden por su horror los cometidos contra dos niñas. La primera tenía 11 años. Perdió la vida en Guapi, un pueblo del departamento del Cauca, en la costa pacífica, y se llamaba Mayra Alejandra Orobio. Era afrocolombiana, fue torturada y en otra ocasión había sufrido abusos. La segunda tenía cuatro años. Se llamaba María
1: Ángel Molina Tangarife y fue raptada en el departamento de Caldas, en la zona cafetera del país, junto a su hermana de solo 18 meses. Juan Carlos Galvis, el responsable, confesó que cometió el crimen porque la madre de ellas, a quien conocía, estaba saliendo con otro hombre.
4: ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los motivos de estos delitos contra mujeres y niñas? Se lo preguntamos en Bogotá a Yamile Roncancio, presidenta de la Fundación Feminicidio.
2: Las razones por las cuales en Colombia se presentan feminicidios de manera continua están asociadas con una cultura muy machista, muy patriarcal, que no ha sido cuestionada ni por parte de la sociedad ni por parte del Estado. Entonces, lo que vemos continuamente es que las políticas públicas apuntan a hablarle permanentemente a las mujeres y no a los hombres. Entonces, se nos pide continuamente denunciar, identificar las señales, en comunicarnos con líneas que solamente guían, pero a los hombres en particular no se les está interpelando y pareciera que no se confiara en la capacidad que tienen de transformarse y de comportarse de formas menos violentas o no violentas en sociedad, en familia y en cada uno de los roles que desempeñan en la sociedad. Consideramos que, Muchas veces se hacen grandes inversiones por parte de las entidades públicas a líneas que no han demostrado efectividad. En Bogotá, por ejemplo, la línea púrpura o la creación de la línea calma que está destinada a los hombres y a nivel nacional de líneas que si bien generan una guía, no están repercutiendo verdaderamente en la disminución de los feminicidios porque no hay un seguimiento a las denuncias, no hay medidas de protección adecuadas y oportunas y pues si no hay una transformación en las políticas públicas vamos a seguir haciendo este conteo que no queremos hacer de los feminicidios.
5: En Francia, los animales han tenido problemas en los últimos tiempos para vivir en su hábitat natural, el campo. Sus propietarios también lo han pasado mal.
4: Hace seis años, ante las quejas de los vecinos, una pareja debió desecar un lago en su finca de la Dordoña, en el sur del país, por el croar de las ranas.
1: Hace un año, en la Alsacia, en el oriente francés, una señora se vio obligada, a mantener a su caballo a mínimo 15 metros de los linderos de su terreno para que el olor del estiércol no incomodara más allá.
5: El año pasado se vivió un episodio espantoso cerca al río Ródano, a su paso por los Alpes. Molesto con el cacarear de un gallo llamado Marcel, un hombre lo mató de un tiro y lo empaló con una varilla.
4: En medio del rechazo ciudadano, el hombre fue condenado a cinco meses de prisión por crueldad con animales. Se le impuso una multa de 300 euros y se le prohibió portar armas de fuego por tres años.
1: Sin embargo, todo va a cambiar de ahora en adelante. El jueves pasado, el Senado aprobó por unanimidad una ley que ya había recibido luz verde en la Asamblea Nacional.
5: La ley autoriza en el campo los sonidos de una vaca, un caballo, un burro, un gallo. No podrá haber demandas por mugir, relinchar, rebuznar, cacarear, ni porque los animales hagan normalmente sus necesidades.
4: Durante la aprobación de la ley, el secretario de Estado del Mundo Rural, Joel Giraud, lo dejó claro en un mensaje musicalizado que envió por Twitter. Nuestras zonas rurales no son solo paisaje, también son sonidos, olores, actividades y prácticas que forman parte de nuestro patrimonio.
1: Los territoires ruraux ne sont pas seulement des paysages, ce sont aussi des sons, des odeurs, des activités et des pratiques qui font partie de notre patrimoine. ¿Qué hay detrás de esta ley? ¿Qué permitió que se consiguiera? Se lo preguntamos en París a Amanda Sánchez, periodista venezolana y corresponsal de Caracol Radio de Colombia.
7: Bueno, básicamente lo que ha ocurrido para concretar este paso legal es que hubo una redefinición o recaracterización del patrimonio. Se están identificando ahora estos sonidos u olores como elementos propios del territorio rural, en este caso. Es como decir que el que va a una iglesia católica sabe que se va a conseguir allí con elementos como velas, campanas, vitrales, ciertos olores, incluso los sonidos del campanario que hacen parte del lugar. Esto permite precisamente que a la hora de alguna demanda el juez tenga argumentos para decir que quien está yendo al campo francés debe asumir estos olores y sonidos como parte de la zona, que viene incluido. La verdad es que es una noticia que llama la atención, sí, porque los franceses suelen tener desde muy temprano, desde que son jóvenes, una afinidad bastante profunda por el campo. Esperan con ilusión muchas veces el retiro, lo que se conoce aquí como la retre, para irse al campo y vivir entonces allí en medio de esa tranquilidad característica con todo lo que trae animales, ecosistemas, el trabajo con la tierra, por supuesto. Y bueno, a eso se le suma la cultura ambientalista, ecologista, que cada vez está ganando mucho más espacio en este país y que se convierte incluso en una prioridad a la hora de realizar actividades como ir al supermercado o elegir qué tipo de productos o de ropa comprar.
5: De este modo, tal como han destacado los medios de comunicación franceses, si un urbanita quiere ir al campo a dormir hasta tarde, no podrá quejarse si a las 5 de la mañana se despierta por esto.
4: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha revocado el veto a que las personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas, anunciado por Donald Trump en 2017. La identidad de género no debería ser una traba para acceder al servicio militar, dice el decreto firmado ayer por Biden, quien anunció además una orden ejecutiva con el título Made in America, que dará prioridad a las empresas y productos estadounidenses en los contratos del gobierno federal. Por otro lado. El Senado confirmó ayer a Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Es la primera mujer en ocupar el cargo desde la fundación de este departamento en 1789. El primer secretario ese año fue Alexander Hamilton.
5: En Chile, una corte de apelaciones ha revocado la sentencia dictada contra seis personas por la muerte en 1982 del expresidente Eduardo Frei Montalva. Las penas de entre 3 y 10 años de prisión condenaban a un médico, a un conductor y a un agente secreto, entre otros. Según el fallo, Frey, que había gobernado de 1964 a 1970 y que tenía 71 años, fue intoxicado en el hospital mientras se recuperaba de la cirugía de una hernia. Eran tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. La nueva sentencia dice que eso no fue así y que Frey falleció por complicaciones de salud. Su familia rechaza la providencia y la va a impugnar ante la Corte Suprema.
4: Durante la pandemia, la fortuna de los 10 hombres más ricos del mundo ha crecido 540 mil millones de dólares, una suma con la que se podría vacunar contra el coronavirus a toda la humanidad. Esa estadística aparece en un informe de Oxfam titulado Inequality Virus, o virus inequitativo, y se refiere a multimillonarios como Elon Musk, Jeff Bezos, que es el propietario de este periódico, The Washington Post, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Warren Buffett. Según Oxfam, la fortuna de quienes tienen más de mil millones de dólares se acerca a los 11,9 billones, es decir, casi a los 12 millones de millones de dólares.
5: Los ingleses y los escoceses menores de 25 años son quienes con más frecuencia se emborrachan hasta tal punto que tienen dificultades para hablar y para mantenerse en pie. El dato es de la Global Drug Survey, o encuesta global de drogas, según el cual el 5% de ellos ha buscado ayuda médica tras haberse embriagado, un porcentaje superior al promedio mundial, que es del 2%. En la encuesta participaron 110.000 personas en 25 países. Los ingleses están entre los que menos remordimiento sienten tras emborracharse, el 32,8%. Al 31% de los escoceses les pasa lo mismo. Por contraste, el 88,3% de los colombianos dicen arrepentirse cuando beben tanto. Ay, Espinosa.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.